0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von AppPunk, da wo sich alles rund um Apps, digitale Produkte und Startups dreht. Ich bin Michael Kuhlmann und in diesem Podcast erkläre ich im Detail die Entwicklungsphase einer App oder eines digitalen Produktes. Kommen wir nun zu dem Ablauf während des gesamten Projektes ein. Das heißt, die Entwicklungsphase ist die zweite Phase im eigentlichen Softwareprojekt. In Im Vorprojekt haben wir das ganze Produkt konzipiert, die erste Version, die wir jetzt bauen wollen. Und auf Basis des Konzeptes hat der Dienstleister die Agentur, wie zum Beispiel AppPunk, ein konkretes Angebot erstellen können. Die erste Phase während der eigentlichen Projektphase, der eigentlichen Projektumsetzung, ist die Designphase. Das hat den Hintergrund, dass äh, mal häufig noch im Design kleine Änderungen hinzukommen, die auch die Entwicklung beeinflussen. Zum Beispiel werden jetzt noch Informationen angezeigt, die im Datenmodell an dieser Stelle nicht angedacht waren. Das heißt, um zu vermeiden, dass ein Entwickler zu früh mit der Entwicklung anfängt und später dann noch Änderungen einbauen muss, wird zuerst das Design für zumindest die Hälfte des Projektes abgeschlossen. Auf Basis dessen, wenn das vom Kunden abgenommen ist, kann die Entwicklung anfangen. In der Regel ist es auch so, dass zum Beispiel, wenn ein Backend in dem Projekt vorgesehen ist, auch das Backend nochmal ein bis zwei Wochen Vorlaufzeit hat. Denn auch hier, wenn man agil entwickelt, versucht man so vorzugehen bei der Entwicklung, dass das, was man entwickelt hat, wirklich fertig ist. Das heißt, man entwickelt nicht auf Beispiel oder auf, auf eine Dokumentation hin, die Anbindung an eine API, eine Schnittstelle vom Backend, sondern man wartet wirklich, bis diese konkret da ist, um nachher nicht noch Abweichungen zu haben. Denn wenn man hier zu früh anfängt mit der App-Entwicklung, während das Backend noch nicht steht, kann es auch wieder passieren, dass Änderungen notwendig sind, weil die Schnittstelle sich etwas anders verhält, als der App-Entwickler gedacht hat. Das heißt, das Backend hat eine gewisse Vorlaufzeit, entwickelt ungefähr 25 Prozent des Projektes vor, und dann läuft das Backend mit der Entwicklung weiter und die App-Entwicklung fängt an und nutzt bereits die vom Backend zur Verfügung gestellten Schnittstellen. Dadurch können wir wie gesagt bei der agilen Vorgehensweise immer garantieren, dass was, das, was entwickelt wird, auch wirklich später genauso funktionieren wird wie in der Entwicklungsphase und vermeiden unnötige Schleifen, wo wir nochmal Änderungen einbauen können, nur weil wir uns auf eine Dokumentation verlassen haben. Nach der Entwicklung ähm, kommt die Abnahme des Projektes und es kann live gehen. Das heißt, die Entwicklungsphase ist auch die längste, die wichtigste Phase des Projektes. Kommen wir nun zu der vielbesagten agilen Entwicklungsmethodik. <lacht> Hintergrund des Ganzen ist, dass wir A versuchen, nicht wie bei dem Wasserfallmodell ein Projekt Erstmal fertig zu bauen und dann vom Kunden abnehmen zu lassen, sondern dass wir versuchen, in sogenannten Sprints zu arbeiten. Das heißt, für jeden Sprint von etwa zwei Wochen nimmt man sich bestimmte Aufgaben vor im Team. Darauf committen sich die Entwickler. Und diese Funktionen werden entwickelt und im Anschluss direkt vom Kunden abgenommen. Nach zwei Wochen erhält zum Beispiel der Kunde eine Testversion und kann diese Funktion sich bereits anschauen und abnehmen. Und hat, dieser, hat der Kunde Feedback zu diesen Funktionen, kommen sie in den nächsten Sprint rein. Das heißt, der aktuelle Sprint, der dann wieder läuft, das heißt die zweiten zwei Wochen, werden nicht gestört, sondern erst danach kommt das Feedback. Wenn Feedback entsteht, heißt es aber natürlich, dass man in den zwei Wochen nicht genauso viele neue Funktionen einbauen kann, wie man es eigentlich hätte können, denn es muss Zeit reserviert werden, um das Feedback umzusetzen. Aber der Vorteil hiervon ist, dass wenn einmal ein Bereich der App, eine Funktion abgenommen ist, dann ist sie auch wirklich fertig, sie ist auslieferbar. Der zweite Vorteil ist, man hat nicht am Ende des Projektes die Feedback mit dem Kunden, denn dann denkt man meistens, okay, die App ist entwickelt, wir sind zu 90% fertig, wir können in zwei Wochen live gehen und dann kommt der Kunde, testet die App und findet eine ellenlange Liste an Feedbackpunkten oder Fehlern. Das würde uns ja im Projektfortschritt viel weiter zurückwerfen als gedacht, denn das Feedback braucht vielleicht nicht nur weitere 10%, also zwei Wochen vielleicht, sondern braucht vielleicht viel länger um umgesetzt zu werden. Dabei dachten wir, wir sind fertig. Der Kunde dachte, er hat bald sein fertiges Produkt, hat vielleicht schon mit PR-Aktionen angefangen zu planen, Marketing angefangen zu planen und dabei verzögert sich die App. Das ist wie bei der Elbphilharmonie wir wollen, oder Berliner Flughafen. Wir wollen nicht erst zum Datum, wo das fertiggestellt werden soll, die Verzögerung mitteilen, sondern schon möglichst früh auch im Projektfortschritt erkennen, wie die sogenannte Velocity ist. Das heißt, wie ist unser Tempo? Kommen wir mit der Deadline hin? Oder müssen wir schon frühzeitig dem Kunden signalisieren, Achtung, das Projekt, Projekt verzögert sich. Verzögerungen sind nicht schön, man sollte immer mit Puffern planen, aber trotzdem ist hier unserer Meinung nach eine transparente Kommunikation mit dem Kunden wichtig. Denn es bringt nichts, das zu verschweigen, am Ende kommen die Verzögerungen trotzdem und am Ende gibt es Feedback vom Kunden, auf jeden Fall. Und deswegen arbeiten wir nach agiler Methode, denn hier ist das Feedback vom Kunden vom Prozess allein schon vorgesehen. Das heißt, es gibt bestimmte Punkte gibt der Kunde Feedback und dann gibt es bestimmte Zeitpunkte, wo die Funktion auch wirklich fertig sein soll. Das heißt, wir wissen immer, wo wir sind. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn die Funktionen fertig sind, sind sie auch auslieferbar. Das heißt, haben wir vielleicht zum Ende hin des Projektes guten Fortschritt gemacht ähm, und es fehlen zum Beispiel nur noch zwei kleine Funktionen, Seitenfunktionen, unwichtige Funktionen oder vielleicht die Einstellungsansicht, die wir zuletzt bauen weil sie ähm, im Gesamtfokus nicht so weit vorne steht, ist das nicht so schlimm. Denn theoretisch können wir die App trotzdem schon live stellen und währenddessen trotzdem noch an diesen fehlenden Funktionen arbeiten. Denn die App, die wir dann live stellen, die ist fertig, die funktioniert und die ist abgenommen. Das heißt, wir können sehr früh an den Markt gehen mit dem Produkt und der Kunde kann auch früher an den Markt gehen und schon so früh wie möglich echtes Kundenfeedback sammeln von seinen Nutzern. Das heißt, wir haben möglichst für ein deliverable Product und dadurch minimieren wir auch das ganze Projektrisiko. Hört sich erstmal nicht so an, weil dieser Prozess viele Feedbackschleifen hat und viele vorgesehene Punkte, wo Verzögerungen entstehen können, aber das Ganze ist einfach transparenter, denn die Feedbackschleifen und die Verzögerung kommen trotzdem, wie gesagt. Kommen wir nun zur in der Praxis wie das in dem Kommen wir nun dazu, wie diese Prozessphase in der Praxis abläuft. Kommen wir nun zu der vielbesagten besagten agilen Entwicklungsmethodik. Die agile Methodik heißt, dass wir nicht, in den wie beim Wasserfallmodell, das Projekt durchplanen, in den Entwicklerkeller gehen, das Projekt einmal entwickeln und den Kunden dann zur Abnahme vorstellen. Dann stellt er fest, a, entweder es gibt noch Fehler oder b, an 2, 3, 4, 5 Stellen hat er noch Feedback, weil er etwas doch anders haben möchte, weil es sich in der App auf einmal anders anfühlt oder nicht so gut darstellt, wie beim Konzipieren gedacht. Das ist völlig normal und gehört zur Produktentwicklung. Das heißt, das Feedback kommt und die Fehler kommen auch. Es gibt keine Software ohne Bugs. Das heißt, dieses Feedback und die Bugs kommen trotzdem, die Fehler, das heißt, bei der Agile Methode planen wir damit und es ist eine möglichst transparente Vorgehensweise, denn wir arbeiten mit sogenannten Sprints, das sind Schleifen, die immer wieder kehren Prozessschleifen. Das heißt, in einem Sprint, da dauert je nach Projekt in der Regel zwei Wochen, nehmen sich die Entwickler ein gewisses Commitment vor. Das heißt, sie sagen selbst, wir schaffen innerhalb von zwei Wochen die und die und die Funktion. Ist der Sprint zu Ende, gibt es ein sogenanntes Deliverable. Deliver. Ist der Sprint zu Ende, haben wir ein ausführbares Produkt. Das kann der Kunde dann auf seinen Geräten testen und sich anschauen und Feedback geben. Denn hier findet bereits die Abnahme der bis dahin fertiggestellten Funktion. Das heißt, anstatt am Ende des Projektes das Feedback vom Kunden einzuholen und das Testing und die Abnahme, machen wir es fortlaufend während des Projektes. Kommt nun Feedback, kommt das in den nächsten, noch nicht angefangenen Sprint. Denn wir stören niemals einen Sprint. Das ist wichtig, damit die Entwickler fokussiert arbeiten können, Außer natürlich das Feedback betrifft die Projektteile, an denen Sie gerade arbeiten und die Arbeit wäre umsonst. Aber ansonsten behält man den Fokus auf dem Commitment, versucht seine Ziele zu erreichen und im nächsten Sprint kommt das Feedback. Natürlich, äh, natürlich schafft man durch das Feedback nicht mehr so viele neue Funktionen zu entwickeln, sondern muss das Feedback schätzen und genau den Teil weniger an neuen Funktionen vorsehen. Das ist wie ein Glas Wasser, wenn wir wissen, da soll noch ähm, zum Beispiel OSAF sein, müssen wir ein paar oben etwas Platz lassen. Das ist einfach eine sehr transparente Arbeitsweise und sieht von vornherein vor, dass es Feedback gibt, Fehler gibt und dass der Kunde immer im Prozess einbezogen wird. Denn das Schlimmste, was passieren kann, wie beim Wassermodell, man führt das ganze Projekt durch, kommt am Ende zur Abnahme und der Kunde stellt eine ellenlange Liste an Feedbackpunkten und Bugs fest. Feedbackpunkte sind nicht schlimm, denn die sind in der Regel für die Agentur change fest, das heißt, die werden nochmal extra bezahlt, aber Bugs sind für beide Seiten unschön. Un aber auch wenn es bezahlt wird, wenn wir alle das Ziel haben, termingerecht ein Produkt auf die Beine zu stellen, kommen wir trotzdem mit dem Feedback nicht auf diesen Termin. Denn erst am Ende stellen wir fest, dass das Feedback gekommen ist, und da haben wir aber eigentlich alle gedacht, das Produkt ist so gut wie fertig. Der Kunde hat im Worst Case schon Marketing- und PR-Maßnahmen geplant, vielleicht sogar schon beauftragt und bezahlt. Das heißt, das Ganze würde kurz vor Launch erst festgestellt werden, dass wir noch nicht so weit im Projekt sind, wie wir dachten. Bei der agilen Methodik, wie gesagt, gibt es Feedback-Schleifen, es gibt Sprints, das heißt, wir haben immer ein Deliverable Product. Wir können dieses Produkt, wenn wir wollen, auch schon früher veröffentlichen. Denn alle Funktionen, die in dieser Version drin sind, wurden schon vom Kunden abgenommen. Fehlt am Ende vielleicht noch zwei, drei Funktionen, die auch am Ende entwickelt werden, weil sie vom Business Value nicht so hoch eingeordnet wurden, ist das nicht so schlimm. Denn im Worst Case oder wenn es sich anbietet, können wir trotzdem mit der App in den App Store gehen und der Kunde erhält so sogar noch früher Feedback von echten Usern. Und der zweite Vorteil ist hier natürlich, extreme Risikominimierung, denn alles was fertig gebaut ist wirklich fertig und das Projekt ist fortlaufend, sozusagen kann nicht weiter absinken, wie wer wird, wird mir Millionär, es gibt immer eine Unterschwelle und das ist der letzte Sprint, wo wir die abgenommenen Funktionen haben, das heißt schlechter als das können wir nicht mehr werden, weiter zurückfallen können wir nicht, denn bis dahin ist das Projekt wirklich fertig. Das ist der immense Vorteil von der agilen Entwicklungsmethodik dass man wirklich viele Risiken vermeidet, wie auch schon bei der Lean-Startup-Methodik. Kommen wir nun dazu, wie diese Projektphase in der Praxis mit dem Kunden abläuft. In der Regel ist das so, dass das Backend zwei Wochen, also etwa ein bis zwei Sprints, zwei bis vier Wochen Vorlaufzeit hat. Das hat den Hintergrund, dass wir bei der agilen Entwicklung auch nicht auf Mockups von Schnittstellen oder do rein Dokumentation von Schnittstellen entwickeln, sondern die App wird erst angefangen zu entwickeln oder Web-App, wenn wirklich die Schnittstellen vom Backend zur Verfügung stellen. Das hat den Hintergrund, dass häufig sich im Detail, und der Teufel liegt, immer im Detail, die Schnittstelle leicht anders verhält, als zum Beispiel vom App-Entwickler angenommen. Denn in der Doku gibt es immer wieder mal Lücken, keine Doku ist 100% Deckungs, also deck, keine Doku deckt zu 1000% die Schnittstelle ab, denn dann wäre der Entwickler mehr mit Doku-Scheiben beschäftigt als mit Entwickeln. Das heißt, hier ist es extrem wichtig, dass die App-Entwicklung erst auf der konkreten Schnittstelle anfängt. Daraufhin, wenn die App-Entwicklung anfängt, kriegt der Kunde, wie gesagt, in Sprints von etwa zwei Wochen immer eine Testversion auf seine Geräte. Das heißt, er kann selbst die App anfassen, testen und Feedback geben. Denn in der Regel gibt es bei der Produktentwicklung immer Feedback. Denn im Konzept fühlt sich etwas auf dem Papier, macht etwas Sinn, fühlt sich anders an. Sobald man aber wirklich die App in der Hand hält, es ist Haptik, man bedient es, man hat das Design in der Hand, merkt man auf einmal, oh, das könnte man noch besser, äh, besser lösen oder es fühlt sich nicht so gut an, wie zuerst geplant oder es sind vielleicht zu viele Daten, es wirkt zu voll und und und. Natürlich versuchen wir während der Konzeption, diese Fehler schon zu vermeiden und den Kunden zu beraten dahingehend diese Fehler zu vermeiden. Aber am Ende ist es einfach ein Produkt, wohin, was man immer weiter verbessern kann. Das heißt, der Kunde kriegt alle zwei Wochen die Testversion mit den fertiggestellten Funktionen und muss diese auch abnehmen oder Feedback geben. Es gibt immer eine Feedbackschleife. Alles, was darüber hinausgeht, ist ein Change-Request. Das heißt, das muss bezahlt werden, wenn mehr Entwicklung für die Entwickler anfällt. Gibt es vom Kunden Feedback, wird das vom Projektmanager oder Product Owner bei AppPunk in das Ticketsystem eingeplant. Und für das nächste Sprint werden die Tickets auch schon vorgeplant. Das heißt, sobald der noch nicht angelaufene Sprint wieder losgeht, werden diese Feedback-Tickets zuerst abgearbeitet und der nächsten, in der nächsten Version kann der Kunde wieder diese Funktion testen und abnehmen. Sind sie einmal abgenommen, sind diese Funktionen auch wirklich fertig. Das heißt, haben wir am Ende alle Funktionen entwickelt und fehlt zum Beispiel nur noch der Einstellungs- und Mehrbereich, wo das Impressum hinterlegt ist und mal, wo man vielleicht noch Newsletter abonnieren kann und 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 kann man trotzdem, wenn man merkt, die Deadline kommt näher oder weil es strategisch sinnvoll ist, die App releasen. Denn die Funktionen, die bis dahin abgenommen wurden, sind wie gesagt funktionsfähig getestet und ready for life. Ein wichtiger Punkt ist hier noch das Testing. Das spielt bei der agilen Vorgehensweise eine immens große Rolle, denn das Testing sollte immer von Profis übernommen werden. Manche Kunden versuchen hier zu sparen und selber zu testen das ist auch völlig in Ordnung aber man sollte es nicht unterschätzen beim zehnten Testlauf hat man die App schon in, in und auswendig im Kopf man klickt immer wieder auf die gleichen Klickpfade und sieht die Fehler nicht wie, wie man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht deswegen dürfen zum Beispiel auch Entwickler nie ihre eigenen Funktionen testen es empfiehlt sich daher immer hier auch Test-Ressourcen vorzusehen von professionellen, technisch visierten Testern, denn die erahnen auch immer, wo die Schwachpunkte der Software sind und versuchen genau darauf hin zu testen. Denn, wie gesagt, dann ist eine Funktion einmal abgenommen, ist sie fertig. Und das hängt immer von der Qualität des Testings ab. Hat man am Ende alle Funktionen abgearbeitet, sind alle Sprints durch, wird das Projekt released und in den App Store gestellt. Und damit ist die Entwicklungsphase auch schon beendet. Relativ unspektakulär. Danach gibt es noch eine kleine Feier mit dem Kunden. Wir freuen uns alle. Aber dann ist es Daily Business. Nach dem Upload ist vor dem Upload. Das heißt, ist das Projekt einmal online, rechnet damit, dass danach Updates folgen werden, Bugfixes folgen werden. Ein digitales Produkt ist kein statisches Objekt wie ein Tisch, den man sich beim Tischler bestellt hat, sondern es lebt weiter. Entweder gibt es zum Beispiel Fehler, weil sich die Schnittstellen von Facebook geändert haben, was mal passieren kann. Oder zum Beispiel Apple hat eine neue Betriebssystemversion oder Android, also Google mit Android veröffentlicht und die App muss wieder angepasst werden, weil es da vielleicht kleine Fehler gibt. Das heißt, nicht vergessen, nach dem Upload, vor dem Upload ist nicht vergessen, nach dem Upload ist vor dem Upload und das sollte man auch hier an dieser Stelle mit dem Entwickler gleich besprechen. Kommen wir nun zum Punkt 4 dieses Videos bzw. Podcasts. Worauf hat man zu achten? Ganz wichtig ist die Qualität des Testings. Wenn man als Kunde nicht genug Zeit hat oder nicht technisch visiert ist, sollte man hier bei der Agentur oder Dienstleister unbedingt professionelle Testing-Ressourcen abfragen, anstatt zu versuchen, dieses Geld zu sparen. Denn das Testing entscheidet über die Qualität des fertigen Produktes. Nimmt man Versionen zu früh ab, enthalten sie vielleicht Bugs die dann trotzdem abgenommen wurden das heißt das Bugfixing muss wieder bezahlt werden oder ähm, man beschäftigt sich nicht mehr genug mit dem produkt weil man nicht genug zeit hat und auch beim zehnten testinglauf kennt man auch als kunde seine eigene app in und auswendig klickt immer auf die gleichen buttons und sieht nicht die fehler die auftreten können ein technisch visierter professioneller tester Weiß, wie Apps entwickelt werden, kennt den Aufbau, weiß, wie die Schnittstellen funktionieren und weiß daher auch ganz genau, wo die Schwachstellen sein können und testet auf diese hin. Ob das vielleicht eine Eingabe ist, wo in ein Feld nichts eingetippt wurde oder etwas eingetippt wurde, was gar nicht vorgesehen ist. Aber genau diese Cases sind die, die nachher in der Realität Probleme machen. Also hier wirklich unbedingt auf die Qualität des Testings achten, denn die agile Entwicklungsmethodik lebt vom Testing. Und durch das kontinuierliche Abnehmen der fertigen Funktion. Was ansonsten noch zu beachten ist, aber das macht auch jede professionelle Firma so, ist, dass man für die Testing, für die Testumgebung und für die Entwicklungsumgebung verschiedene Infrastrukturen schafft. Das heißt, der Server, an dem der Backend-Entwickler entwickelt, ist niemals der Server, an dem gerade der App-Entwickler seine eigene App. Die, an denen, die angebunden ist während der Entwicklung. Denn wenn heute der Backend-Entwickler ein Update für, äh, veröffentlicht auf seinem Server, weil er einen Bug gefixt hat, muss auf einmal der App-Entwickler seine eigentliche Arbeit stoppen und seine App an dieses Update anpassen. Das ist ineffizient, wenn das ad hoc passieren muss. Das heißt, wir versuchen diese Tasks richtig einzuplanen und das optimal zu, äh, im Prozess äh, vorzusehen. Das heißt, erst zu bestimmten Punkten wird zum Beispiel auch die Server-Instanz auf der die App entwickelt wird, aktualisiert, wenn der Entwickler sagt, alles klar, ich habe die Funktion fertiggestellt, an denen ich bisher gearbeitet habe, jetzt machen wir einmal das Update, ich passe nochmal die App an, an die Änderung und dann geht es weiter. Das ist der optimale Ablauf und stört nicht die Entwicklung und dadurch erreicht man das maximale Tempo und Effizienz. Ansonsten ist auch noch darauf zu achten, dass man als Kunde nicht versucht, mit Ad-Hoc-Feedback die Sprints zu stören. Und das muss man sich vorstellen, als würde man eine Hausarbeit schreiben für die Uni oder ein Buch. Man will erstmal die Seite fertig schreiben, bevor man sich zum Beispiel um die Rechtschreibfehler auf einer anderen Seite kümmert, die man jetzt gemeldet bekommen hat. Das heißt, das will man nicht ad hoc machen, man will nicht mitten im Satz aufhören, man will zumindest seine Gedanken erstmal aufschreiben und erst dann diese Aufgabe anfangen. Und genauso verhält es sich beim Entwickeln. Es gibt bestimmte Tasks, User Stories, die will man erstmal abschließen dann kann man die wieder vergessen und sich den Feedback, Bugs oder ansonstigen Sachen widmen. Dass wirklich die Entwickler in Ruhe effizient arbeiten lassen, das A und O, damit die agile Entwicklungsmethodik auch wirklich gut funktioniert. Denn agil heißt, dass wir zwar mit dem Kundenfeedback rechnen, damit arbeiten und der Kunde zum Team gehört, also der Product Owner, aber nichtsdestotrotz muss man das Ganze systematisieren, denn ansonsten artet das aus und die Entwickler können nicht mehr ruhig arbeiten. Arbeit nicht konzentriert und dann verliert man sogenannte Velocity. Das heißt, es werden immer weniger Features fertig, wenn man sich in den kleinen, selbstgemachten Feedback schleifen dreht. Das war es von mir zur Entwicklungsphase. Ich hoffe, das Ganze war für euch informativ und hilft euch weiter. Das war es von mir zur Entwicklungsphase. Ich hoffe, das Ganze war informativ und hat vermittelt, wie das Ganze abläuft. Ich bitte euch, den Podcast unbedingt zu bewerten, genauso auch das YouTube-Video, denn ohne euer Feedback wissen wir nicht, welcher Content euch gefällt und was von Interesse ist. Hier sind wir auf euer Feedback angewiesen, also bitte einmal bewerten, abonnieren, denn es folgen auch noch viel mehr Videos rund um Apps, digitale Produkte und Startups. Danke für eure Zeit, bis dahin, ciao, ciao. Das war's zu der Entwicklungsphase eines digitalen Produktes oder einer App. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder der Podcast und es war informativ. Ich bitte euch einmal Feedback abzugeben, denn ohne euer Feedback wissen wir nicht, welcher Content für euch interessant ist und wie der Content euch gefallen hat. Nur so können wir es auch stetig verbessern. Also, ich freue mich riesig über einen Daumen hoch bzw. eine Bewertung für den Podcast. Hinterlasst eine kurze Rezension bitte. Und wenn ihr euch noch mehr Videos und Podcasts anhören wollt rund um Apps, Digitale Produkte und Startups, dann abonniert jetzt diesen Channel bzw. Podcast. Danke für eure Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.